Um, por favor, abran sus Biblias al capítulo, al libro de Romanos, perdón, el libro de Romanos. Estaremos esta mañana en el capítulo 8 del libro de Romanos, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y dice la palabra de Dios. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos esta mañana. Señor, darme la habilidad, la claridad para poder enseñar y háblanos esta mañana por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, un día seremos glorificados con Cristo. Estos últimos domingos el Pastor Luis ha estado guiando a través de un estudio de los últimos tiempos, tal como se presentó naturalmente por la exposición de Primera de Tesalonicenses. Los últimos tiempos significa esperanza para el creyente y es un llamado de arrepentimiento para el incrédulo. Y como cristianos vivimos con la esperanza que estaremos un día con Cristo en gloria. Pero sin embargo hay una condición previa, como hijos de Dios estamos llamados a sufrir con Cristo. Dice Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Esta es la condición previa, hermanos, de ser glorificados con Cristo. No, y esto, esto no, no significa que, que podemos añadir a la obra expiadora de Cristo o a nuestra redención. Dios, Dios cargó en Cristo los pecados de su pueblo. Los sufrimientos son prueba de la venidera gloria del creyente, una, una voluntad, una disposición para seguir a Cristo en el sufrimiento es una señal de que usted es un hijo de Dios. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Sabiendo entonces que el cristiano debe participar en los sufrimientos de Cristo, Dios no nos ha dejado solos. Estamos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Crecemos por los medios que Dios ha, ha designado. Los teólogos llaman a esto los medios de gracia. Dios, Dios nos ha dado medios de gracia, medios por cual Él imparte gracia a sus hijos. Un pastor dice, los medios de gracia son los instrumentos señalados por Dios mediante los cuales el Espíritu capacita a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? El principal medio de gracia es 
su palabra y la predicación de su palabra. Es, es por eso que nos reunimos en este día del Señor para escuchar la palabra de Dios y adorarlo a través del estudio de su palabra. Participamos también en el bautismo y en la Santa Cena cuando recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero la oración es también un medio de gracia. Si queremos crecer en la gracia y ser fortalecidos espiritualmente a través de nuestras debilidades y los sufrimientos, debemos, debemos orar. Pero la realidad es que somos, somos débiles. Mientras todavía estamos en esta tierra, en este tiempo que vamos a ser glorificados con Cristo, estaremos rodeados con debilidad. Y esta debilidad se extiende a nuestras oraciones, a nuestra habilidad de poder venir al trono de Dios. Un área de nuestra debilidad es que no conocemos completamente la voluntad de Dios cuando oramos y mucho menos a veces nos falta la fuerza de venir y a orar. Pero hay esperanza, Dios nos ha dado un consolador y eso se trata, es el texto de esta mañana, nos enseña verdades gloriosas sobre el ministerio de nuestro divino ayudador que es el Espíritu Santo. Nos enseña acerca de la intercesión del Espíritu Santo. Verdades maravillosas acerca de lo que Él hace en la vida del Hijo de Dios. Y esas verdades espero que nos darán fortaleza en nuestra debilidad y esperanza en la oración mientras buscamos crecer en la gracia y perseverar en nuestro caminar. Esta mañana este texto lo examinaremos bajo tres puntos principales que quiero cubrir con ustedes. El primer punto será la debilidad del creyente. En la primera parte del versículo 26 aprenderemos qué hace el Espíritu Santo con nuestra debilidad y cómo el Espíritu Santo viene a ayudar al creyente. El segundo punto es la súplica del Espíritu Santo. En la segunda parte del versículo 26 veremos qué es la intercesión del Espíritu, qué es la súplica de Él. Y en el tercer punto miremos la aprobación del Padre. En el versículo 27 veremos cómo el Padre acepta las peticiones porque el Espíritu Santo ora según la voluntad de Dios. Nuestro primer punto, la debilidad del creyente. Veamos juntos al versículo 26, hermanos. Y dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El versículo 26 comienza con unas palabras, de la misma manera. Unas traducciones dicen, y de igual manera. Es importante saber qué significan estas palabras, ya que establece el contexto de estos versículos que estamos estudiando esta mañana. Usar esas palabras de la misma manera o igualmente es hacer una comparación que, con lo que Pablo ha dicho anteriormente. Estamos esta mañana en el capítulo 8 y, y si puedo resumir la enseñanza del capítulo 8 es, es, es esto, es la vida en el Espíritu. Anteriormente en los versículos 14 y 15, Pablo explica que en el momento de la justificación, los creyentes son adoptados en la familia de Dios y son sellados por el Espíritu Santo. Y luego en los versículos 23 y 24, Pablo declara que tenemos el Espíritu Santo y que nuestra, esperamos nuestra adopción como hijos. Esperamos la redención de nuestros cuerpos en esperanza. 
En el versículo 15 Pablo dice que recibimos el espíritu de adopción y luego en el 23 dice que esperamos la adopción como hijos. ¿Se está contradiciendo aquí Pablo? No, no, claro que no. Él, él, él está diciendo que porque esta adopción es cierta, en cierto sentido, perdón, incompleta hasta que seamos conformados a la imagen de su hijo. Esperamos ese día en que la, nuestra adopción será completa. Habrá un día de gloria para el cristiano cuando veamos a Cristo y seamos conformados a su imagen. Que la redención de nuestros cuerpos será completa. Hasta ese día futura de gloria para el cristiano vivimos en esperanza, hermanos. Vivimos con esa esperanza que nos sostiene y nos permite esperar su culminación. Y lo que Pablo dice aquí entonces es que de la misma manera que esa esperanza nos sostiene, el Espíritu también ayuda al Hijo de Dios. Y continúa el versículo 26, dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda. También el Espíritu nos ayuda. Lo primero a tener en cuenta es que es el Espíritu mismo que nos ayuda. Es la, persona, la tercera persona de la Trinidad. En este momento creo que es importante cubrir dos puntos importantes con respecto a, a quién es el Espíritu Santo. El primer punto es el Espíritu Santo es una persona. Él no es la personificación de, de poder o, o alguna fuerza. Él tiene inteligencia. Él, él es, escudriña las profundidades de Dios. Él demuestra sentimientos. Efesios 4.30 nos dice, Y no entristezcan el Espíritu Santo por el cual fueron sellados el día de para el día de la redención. Él convence al mundo de pecado. Él tiene voluntad. Nos dice las Escrituras en 1 Corintios 12, 11, que Él da dones espirituales cada, a cada uno según su voluntad. Y Él intercede. Y ese es el tema de este texto esta, esta mañana. Segundo punto es que el Espíritu Santo es Dios. En las Escrituras está relacionado su nombre tanto como al Padre como como con el Hijo. Hechos 16, 7 lo llama el Espíritu de Jesús y Primera de Corintios 6, 11 lo llama el Espíritu de nuestro Dios. Es a la misma vez omnisciente y omnipresente. Salmo 139, 7 declara, ¿a dónde iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Y Él fue quien dio las Escrituras inspiradas que nos habla Dios por medio de ellas. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona y Él es Dios. Él es nuestro tema esta mañana. Y el Espíritu Santo, que es una persona y es Dios, Él nos ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda es esta? En primer punto, es, es una ayuda continua el, en, en el Idioma original implica que el Espíritu Santo no nos ayuda nomás una o dos veces, pero que Él continuamente nos está ayudando. El verbo significa literalmente venir en ayuda de alguien. Lleva la idea de, de ayudar junto a otro para aligerar la carga. Mi hijo está en esa edad, mi hijo está pequeño, está en esa edad donde, donde me quiere mostrar su, su fuerza. 
Y cuando quiero mover algo, quizá una, una caja pesada, él, él rápido viene y, y ofrece su, su ayuda. Y, y, él, y él lo levanta, él pensando que él está haciendo el trabajo, ¿verdad? Incluso hace unas expresiones faciales como que él está levantando la caja. Y, y se, atreve, se atreve a decirme, papá, pensé que necesitabas ayuda con eso. Pero, pero ¿quién lleva la ayuda? La mayor parte del peso, Perdón, ¿quién lleva la mayor parte del peso en ese cargo? Soy, soy yo. Y esa es, esa es la imagen aquí, que el Espíritu Santo viene y echa una mano en el momento mismo de nuestra debilidad. Es una ayuda que solo Él da al creyente. Sin embargo, es, requiere participación de nosotros también. Así como mi hijo participa, pero Él tiene una persona más grande que Él que viene y que está ayudándolo en ese peso es esta clase de ayuda que el Espíritu Santo nos da y nos ayuda en nuestra debilidad dice el versículo 26 también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad pero cuál debilidad es esta pues es una realidad que estamos en esta tierra y estamos en un cuerpo de carne mientras esperamos ansiosamente la redención de nuestros cuerpos. Ese es Pablo, el, el gigante espiritual, incluyéndose a sí mismo, diciendo nuestra debilidad. No está diciendo tu debilidad, dice nuestra debilidad. Él se está incluyendo en esta debilidad. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo relata su lucha con un aguijón en la carne. La, la Biblia de las Américas dice una, una espina en la carne. En ese pasaje vemos la debilidad de Pablo y el poder de Dios mostrado. Y dice Pablo, acerca de eso tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo rogó al Señor tres veces, se, se enfrentó a someterse a, a la voluntad de Dios y aparentemente lo que él estaba pidiendo al Señor no era la voluntad de Dios. Y aquí se encuentra una demostración de nuestra limitación a la hora de orar. Pablo mismo necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Mientras oraba y suplicaba a Dios que se llevara el mensajero de Satanás, el Espíritu Santo intercedía por él. Y el Señor le dio la respuesta. Te basta mi gracia. No era la respuesta que esperaba Pablo. Entonces sabemos que Dios ha prometido en nuestra debilidad que será enfrentada con su poder cuando venimos a él en oración. Sabemos que él ha prometido que nuestra debilidad será suplida por será suplida, perdón, por su gracia. Nuestra debilidad es en donde el poder de Dios es más visible. Un comentarista dice, la gracia de Dios no es solo para el comienzo de la vida cristiana, es para el principio, el medio y el final. Amén. Hermanos, consuélense con las promesas de Dios. Aquí encontramos el cumplimiento de la promesa de Cristo cuando dijo, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y Jesús, Jesús lo llama otro consolador. Quiere decir que hay otro consolador. ¿Y quién es el primer consolador? Es Cristo. 
El primer consolador es Cristo. El Espíritu Santo es el, el segundo consolador, nuestro ayudador. El primer paracleto, el, el, el ayudador es Cristo. El segundo es el Espíritu Santo. John Murray dice, Cristo es su intercesor en la corte del cielo. El Espíritu Santo es su intercesor en el teatro de sus propios corazones. Es el Espíritu Santo el que viene ayudar a los hijos en su debilidad. La Nueva Vida de las Américas traduce aquí, no sabemos orar como debiéramos. Y la Reina Valera dice aquí, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. La, la mejor traducción aquí es, es qué y no cómo. Lo que se está refiriendo Pablo es en el contenido de nuestras oraciones, no, no en la manera de, las or, de nuestras oraciones. Y eso implica entonces que la oración es una realidad en la vida del cristiano. No, no es en, el, en la manera o en la razón que está diciendo Pablo, pero es en el contenido. Es asumir que el cristiano llega a la oración en debilidad, sin comprender completamente qué es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la oración, hermanos? El, el Catecismo Bautista del 1693 da una, una, una bonita definición y dice la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios con asistencia del Espíritu Santo de Cristo perdón por cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo creyendo con la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento agradecido de sus misericordias entonces la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios acuerdo a su voluntad y esta es la debilidad que Pablo se está refiriendo en estos versículos. En estos versículos de, vemos una comparación entre nosotros y el Espíritu Santo. El versículo 26 nos dice que el creyente no sabe completamente la voluntad de Dios cuando venimos a orar. Y el versículo 27 declara que el Espíritu intercede conforme a la voluntad. De Dios. Simplemente no, no podemos asumir que lo que estamos pidiendo en oración se alinea con su perfecta voluntad. Pero recordemos, hermano, que el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad. Y ahora bien, ¿significa esto que el, el creyente no, no debe esforzarse a conocer la voluntad de Dios? No, cl claro, claro que no. El Salmos 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. El Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos por qué orar, cuando no podemos articular la voluntad de Dios en nuestras oraciones. El Espíritu Santo llena esa deficiencia con su ayuda. Entonces, hemos visto... En la primera parte del versículo 26, la debilidad del creyente en la oración. No, no tenemos una comprensión completa de la voluntad de Dios cuando oramos. Veamos ahora la contrapartida de nuestra debilidad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana. La súplica del Espíritu Santo. La súplica del Espíritu Santo. Leamos versículo 26. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vemos aquí ahora un contraste de nuestra debilidad manifestada en la oración. Y el, ese contraste es la intercesión del Espíritu Santo. 
Nuestro texto esta mañana pone un énfasis en el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo quien intercede. No es, no es la Virgen María que está orando por los hijos de Dios. No son ángeles que, son que están intercediendo por los hijos de Dios. No es cualquier persona muerta que está intercediendo por los hijos de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que intercede. Este verbo de interceder significa su suplicar a favor de, de alguien. El, el trasfondo de esta palabra es la imagen de la corte de un rey. Y alguien está haciendo solicitudes por esa persona con la esperanza de ser escuchado. Significa hacer una, una súplica a través de, de contacto directa con esa, esa persona. Y lo que significa esto es que el Espíritu Santo está en contacto directo con el Padre constantemente suplicando y haciendo oraciones por usted. Esta es la única mención en la Biblia de la intercesión del Espíritu Santo, pero está en, en perfecta armonía con la intercesión de Cristo. El mismo verbo que se usa aquí en el versículo 26 para describir la intercesión del Espíritu Santo es el mismo verbo que se usa para describir la intercesión de Cristo. Dice Romanos 8.34, ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo que significa esto, hermanos, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos involucrados en su preservación para guardarlos hasta el día de la redención. Así que tenemos, hermanos, el, el Padre y el Espíritu Santo cooperan en la oración por ustedes, porque el Espíritu está intercediendo por usted. El Padre y el Hijo cooperan en oración por ustedes, porque Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo por ustedes. Amado hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la preservación del creyente. El Padre los cogió antes de la fundación del mundo. El Hijo lo redimió por su muerte y su resurrección. Y el Espíritu Santo lo ha sellado hasta el día de la redención. Y hoy intercede por usted, hermano. Por eso es que Pablo puede decir unos versos después que nada puede separar del amor de Cristo. El Espíritu Santo intercede constantemente por usted. ¿Y cómo, cómo intercede el Espíritu Santo? Leamos versículo 26, dice que Él intercede con gemidos indecibles. Creo que es, es importante explicar qué son estos gemidos indecibles, ya que hay muchas opiniones en, en qué son estos gemidos en primer lugar, estos gemidos son una expresión de, de gran preocupación por parte de, de la persona que los hace. Una de las opiniones es que son gemidos que no se pueden expresar en, en lenguaje humano, que no son audibles, perdón, que son audibles, pero que no se pueden articular. Entonces, ellos concluyen que esos gemidos es el hablar en, en, en lenguas, es... Es un lenguaje inspirado por el Espíritu. Sin embargo, el, el significado de la palabra griega que se traduce aquí, gemidos indecible, no, no significa, perdón, significa no expresado o sin palabras. Son, son gemidos que son inexpresables. En el idioma original, 
Quiere decir que son gemidos sin habla, es decir, que, que no se vocalizan estos gemidos. Se deben entender como el lenguaje de oración del Espíritu Santo, no como un lenguaje de oración del, del creyente. Nuestro texto esta mañana señala que la intercesión es una acción del Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo, no, aquí no al creyente. Y como prueba adicional de esto, estos versículos sobre la intercesión del Espíritu se refieren a verdades con respecto a todos los creyentes. Y en el Nuevo Testamento, el hablar en, en lenguas no es para todos. Simplemente este no es un lenguaje de oración especial en cual el creyente se expresiona. Es el hermoso ministerio del Espíritu Santo que no depende en la capacidad humana. Y no estamos agradecidos por eso, hermanos, que la intercesión del Espíritu Santo no depende en nuestras oraciones. No, no somos simplemente conscientes de este tipo de ayuda. Esta intercesión es, está más allá de la observación humana. Sin embargo, debemos saber, basados en este texto, que la intercesión continúa en la vida del Hijo de Dios, el Espíritu Santo se encuentra con nuestra debilidad e incapacidad para conocer la voluntad de Dios y Él viene y intercede y ora de acuerdo con la voluntad del Padre. En nuestra debilidad, cuando necesitamos fuerza y no sabemos qué orar o por cosas que no son de beneficio divino para nosotros, podemos estar seguros, hermanos, que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y Él intercede por intercesión que está en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto de esta mañana, la aprobación del Padre. Veamos juntos versículo 27 y dice, Y aquel que surdiña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esa palabra escudriñar, la, la acción aquí significa un esfuerzo completo para buscar, para, para investigar. Y se refiere nada menos que a Dios el Padre. Es el Dios omnisciente, el Dios que sabe todas las cosas, que escudriña las profundidades del corazón humano. Y Dios Padre sabe cuál es la mente del Espíritu Santo. Aprendimos que el Espíritu Santo es una persona, que Él tiene pensamientos, Él tiene intenciones. Y en este contexto, esas intenciones se refiere a la intercesión del Espíritu Santo, que Dios conoce las oraciones del Espíritu Santo. ¿Y por qué Pablo puede decir que el Padre sabe cuáles son las intenciones del Espíritu? Nos da la respuesta aquí en la segunda parte del versículo 27. Dice, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo sabemos que el Espíritu de Dios busca y conoce las profundidades de Dios. Aquí vemos la maravillosa verdad, hermanos, de que Dios contesta las oraciones del Espíritu. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es coigual y coeterno con el Padre y el Hijo. Dios conoce la mente del Espíritu porque la intercesión del Espíritu está de acuerdo a su voluntad. Lo que eso significa es que la intercesión del Espíritu es eficaz, hermano, porque hay una perfecta unidad entre Dios y las intenciones entre la mente del Espíritu 
santo. Y hermano, esto nos debe dar a mañana mucho ánimo al saber que la voluntad de Dios de nuestras vidas no puede ser frustrado a pesar de nuestra debilidad o nuestra incapacidad para discernir perfectamente por qué necesitamos orar. La voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas porque el Espíritu que mora en nosotros intercede con oraciones que son aprobadas y son contestadas por Dios el Padre. Y es por eso que Pablo puede decir en los siguientes versículos, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El Espíritu Santo garantizará que aquellos a quienes conocen a Dios y quien Dios conoció y predestinó serán llevados hasta su glorificación. Y los dejo hermanos esta mañana con, con estas palabras al, al, hijo, al Hijo de Dios. Ánimo. Nuestro Dios ha prometido guardarlos y, y nada ni nadie los podrá arrebatar de sus manos. El que comenzó en ustedes una buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Hijo de Dios intercede por nosotros en el cielo, Él nos defiende y asegura nuestra salvación. E incluso a través de nuestras debilidades y dificultades, tenemos aquí un abogado, un ayudador suplicando al Padre con gemidos que están en perfecta armonía con su voluntad. Las oraciones del Espíritu son respondidas y Él está orando por usted esta mañana. Seguramente esto refuerza nuestro aprecio por su gracia que no merecemos. En cuanto a la oración, los dejo con tres útiles sugerencias. Primero es, ore con las Escrituras. La oración debe estar moldeada por las verdades encontradas en las Escrituras. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para ayudarnos a orar a acuerdo de su voluntad. Ore con perseverancia. No, no deje de orar, hermano. Aunque parezca que está retrocediendo, siga orando. Hebreos 4.16 dice, Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, está débil hoy esta mañana, está espiritualmente cansado, venga al trono de gracia. Está luchando con, con un pecado en su vida, venga al trono de gracia. Está enfrentado con dificultades en su vida, venga al trono de gracia. Está luchando por encontrar la voluntad de Dios en, en una decisión que debe tomar. Venga al trono de gracia, hermano, para que pueda recibir misericordia y hallar gracia. El Espíritu Santo se encontrará con usted en su debilidad. En tercero, ore confiando en el Espíritu. En base en todo lo que hemos aprendido hoy esta mañana, busque la guía del Espíritu Santo, su ayuda, su intercesión mientras ora. Sepa que Él lo sostendrá mientras usted ora. Confíe en la, en la intercesión del Espíritu Santo. Y para aquel que no es hijo de Dios esta mañana, esas bendiciones son solo para aquellos que son hijos adoptivos de Dios. Cristo está en el cielo intercediendo por aquellos que creen en Él. El Espíritu Santo está aquí en la tierra intercediendo por aquellos que claman, Abba, Padre, como dicen romanos. Que tomen las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que dijo, todo lo que el Padre me da, 
vendrá a mí y aquel que a mí viene ciertamente no lo echo fuera ciertamente todos necesitamos la intercesión del Espíritu Santo venga Cristo arrepiéntese de sus pecados y crea en el Evangelio que Cristo murió como sacrificio por los pecados de todos aquellos que creen en Él y tendrá un intercesor que orará por usted conforme a la voluntad del Padre a Dios sea la gloria hermanos esta mañana oremos te damos gracias, Padre, por hablarnos por medio de tu palabra esta mañana. Gracias por tu palabra que nos sostiene. Gracias por tu divino ayudador que intercede por nosotros conforme a tu voluntad. Te damos gracias. Ayúdanos a aplicar esas verdades. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado.